1: a roller coaster Love like yours will surely come my way à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Creatures, épisode un peu spécial, comme on dit sur internet, tout simplement parce qu'on compte un nouveau format, un peu plus long, un peu plus dans l'échange et dans le partage, euh, mais avec toujours le même concept, proposer à un ou une artiste de parler d'une œuvre qui l'a particulièrement marquée. Et pour le premier opus de cette nouvelle formule, je suis hyper heureux de recevoir une talentueuse illustratrice que j'avais envie d'inviter depuis longtemps dans l'émission. Vous pouvez retrouver son travail sur TikTok, YouTube ou encore Twitch. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle a aussi une boutique en ligne, participe à 50 conventions dans l'année, et quand il lui reste un peu de temps, elle part chercher l'inspiration dans des voyages à travers le monde. En tout cas, pour l'instant, elle est assise en face de moi. Aujourd'hui, eh je reçois Kevin. Comment ça va, Kevin
0: Ça va très bien et toi
1: Ouais, ça roule, ça roule, ça roule. On vient pas du tout de refaire cette ne intro. Euh, <rire> C'est naturel, ça C'est totalement naturel. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas et qui, qui écoutent ce podcast
0: Bah, euh, as quand même fait une belle présentation, mais euh, je m'appelle Kevin. Je suis illustratrice freelance depuis euh, trois ans maintenant. J'ai fait des études de base en graphisme et dans le jeu vidéo. Donc de base, je devais travailler dans le concept art jeu vidéo. Ok. Mais euh, j'étais déjà un peu sur les réseaux à l'époque. Euh, et il y a eu le Covid, donc euh, j'étais au Canada, j'ai dû rentrer en France, parce que le jour même où j'ai signé un contrat avec une boîte, il euh, y a eu les frontières qui sont fermées, donc tout ce qui est euh, Visa et tout, le jour même, <rire> ça, sopé, a ça a fait hein. vie, ouais. du coup j'ai dû rentrer, et vu que j'étais déjà, déjà sur les réseaux, bah, tout a pris, tout a explosé, surtout Twitch à l'époque, okay. parce que c'était euh, pendant le Covid, Twitch a une grosse, une grosse place, et euh, bah, de fil en aiguille, enfin... Euh, Fais ce que c'est maintenant. Euh, j'ai une boutique. Euh, je suis sur Twitch, YouTube, Insta. Tout prend et maintenant je suis à Paris. Trop bien. C'est fou. Je savais pas du tout que c'était que depuis en fait le Covid que tu avais
1: vraiment euh, lancé ouais, ton activité sur Internet.
0: Ouais. Bah c'est complètement. Euh, bah, même un an après, je pense parce que j'ai fait un an à tâter le terrain un peu. Bah, je, de base je vous voulais pas. Enfin pas que je voulais pas, mais c'est que je pensais pas ouvrir une boutique. Mm -hmm. Mais vu que je dessinais en fait, euh, j'avais un. Je faisais un live le matin et l'après-midi. Le matin c'était digital, l'après-midi c'était la peinture. Et surtout les peintures où les gens voulaient acheter la peinture. Okay. Je voulais pas vendre ma peinture original donc ça euh, parti en print ça commençait par trois prints de peinture puis maintenant bah il y a plus de 100 produits sur la
1: boutique trop bien. <rire> ça a un peu évolué quoi bah félicitations en tout cas euh, c'est beaucoup beaucoup trop cool et puis euh, et bah trop content que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler
0: d'une œuvre qui t'est chère et qui y est du coup qui est Big Fish de Tim Burton et qui sortie en
1: 2023 2003 oh, ouais, c'est <rire> parti Alors déjà, on va commencer bah, par situer un petit peu les choses. Comme tu le disais, ouais. Big Fish, c'est un film de Tim Burton, sorti en 2003. Yes. Du coup, je ne sais pas si tu savais, c'est une adaptation Ce n'est pas, pas un scénario original, c'est un, euh, un livre, enfin un ouais. roman euh, d'un dénommé Daniel Wallace, euh, qui a sorti son roman en 1998, donc un tout petit peu avant un la sortie du film. Et en fait, le, 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 le roman était pas sorti euh, que euh, Columbia Pictures, mm -hmm. les, les producteurs du film, avaient déjà en fait acheté les droits, euh, voilà. okay. donc ils ont flashé dessus ouais, directement. Okay. Il ouais. y a un truc à faire. Et autre petit truc, euh, je ne sais pas si tu savais, mais euh, à la base, c'était pas du, du tout euh, Tim Burton qui devait réaliser ce, ce film. Ah ouais C'était Steven Spielberg. Voilà. Oh. <rire> ok. <rire> donc Voilà, c'est le petit fun fact. Je n'ai que ça. C'est ok, bon, c'est déjà un bon monde... début. <rire> mais, mais voilà, voilà. Euh, musique de Daniel Mann, qui est euh, le compositeur oh. attitré de, mmh. de Tim Burton sur, euh, bah, je ne vais, je vais pas dire l'ensemble de ses films, mais en tout cas beaucoup de ses films. Et avec bien sûr euh, Erwan McGregor, euh, Albert Finney, on a aussi euh, Elena, Bonhomme Carter, on a Marion Cotillard. Bah, oui. A oui, 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 oui. Voilà. Euh, et
0: voilà. Il y a Maïl Sirius aussi. <rire> Putain, oui. Elle exact. est enfant et on la voit. Exact. Je l'ai revue il y a une semaine, j'ai vu bah, Brian Coutillard, Et m'en est sérieuse, j'ai fais bah. Putain, je pas du tout capté ça. Ouais, c'est une des enfants au début. Putain, c'est fou. Bah voilà, tu vois, une et anecdote, oui, une anecdote. anecdote.
1: Euh... On est à on est égalité, c'est parfait. Euh, et du coup, bah, pour commencer un, un peu à rentrer dans le dur de cet épisode, est-ce que tu peux me pitcher un petit peu ce film Qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que c'est que l'histoire de, de, de Big Fish
0: alors, j'ai du mal, on va dire, à pitié les choses simplement, surtout quand c'est quelque chose d'aussi complexe et lié dans ce film. Mais en gros, c'est l'histoire d'un gars qui va se marier et qui est un peu en confrontation avec son père, parce que son père lui raconte beaucoup, beaucoup d'histoires depuis qu'il est petit, mais des histoires qui, au début, quand il était petit, il aimait beaucoup. Mais mmh. plus ça passe, plus il se rend compte de la réalité, que ces histoires ne sont pas si... Euh, réel que ça et euh, qu'il veut attirer l'attention de tout le monde à raconter il prend il prend la parole tout le temps, il coupe la parole Enfin, c'est toujours euh, son père en avant pour raconter ces histoires qu'il a entendues euh, des centaines de fois et il euh, voulait euh, son fils veut du vrai un peu avec son père qu'il arrête de raconter plein d'histoires d'enfants, en, sauf que son père ne veut pas comprendre, il ouais. ne comprend pas pourquoi et il n'accepte pas ces histoires qui sont toutes mignonnes et, et gentilles et du coup, ça a créé euh, bah, une séparation entre les deux pendant des années jusqu'à temps que euh, le père est atteint d'un cancer, va bientôt mourir. C'est joyeux. Et il va voir, euh, du coup, il va revoir son père et recréer un lien et essayer de comprendre pourquoi il raconte toutes ces histoires et, et, euh, et puis, euh... Voilà quoi, c'est okay. <rire> ça va en cacahuète.
1: C'est très bien pitché, c'est parfait. C'était très concis, donc ne t'inquiète pas. Ah, let's go. <rire> Et du coup, donc comme on l'a dit, film sorti en, 2000... en 2003. T'avais quel âge à l'époque de la sortie du film euh,
0: Je suis de 97, donc euh... 9, euh... 3, 4, 5, 5, 5 ans. Ouais. <rire> donc
1: tu l'avais pas vu au cinéma. Non. Ça veut dire que tu l'as euh, vu plus tard dans plus quel tard, contexte ouais. Tu te souviens
0: un... avoir découvert. Oh oui, bah oui, c'est aussi une des raisons. Je pense que c'est mon film préféré. Euh, j'étais jeune, j'étais vraiment euh, vraiment jeune, et je l'ai vu euh, quand j'étais chez euh, les Meilleurs Amis de parents, okay. dont il y a que je que je connais depuis mon, mon enfance, quoi, depuis ma naissance. Il y a une fille qui a mon âge, euh, on se connaît depuis trois mois, quoi. Et on a découvert, c'est elle, du coup, ma meilleure amie, qui m'a montré ce, ce film pendant que les parents... Euh, tu sais, le soir, tu sais, les, les merveilleux rêves dîner entre parents ouais. avec l'ambiance d'enfants que tu adores euh, retrouver. Tu sais, c'est vraiment un super souvenir. Euh... Enfin, moi, c'est mes moments préférés de, ma, de mon enfance. Ouais. Et j'ai découvert ce film pendant un de mes moments préférés de mon enfance. Du coup, ça a matché encore plus. Et ça en... non seulement j'ai aimé ce film, mais j'aime ai aussi comment je l'ai découvert et avec qui. Okay. Et du coup, c'est deux souvenirs en un. Hein. C'est le film... Et en plus, ce moment-là. Et tu m'as dit que tu avais quel âge, à peu près Alors là, je devais, avoir, euh, je devais autour, tourner autour des 9 ans. 9, okay. ans. Ah oui, Donc, je l'ai vu okay. quand j'étais très jeune. Ouais. Et je captais rien au début. <rire> Juste, j'aimais ça. Quoi.
1: Ouais. As, en fait, tu aimais l'aspect le, le, général, peut-être ce qui se dégageait, sans comprendre l'intégralité de l'histoire, c'est ça
0: Oui, parce que je trouve que euh, ce film, quand tu es enfant, il y a tellement de... C'est de gros chapitres oui. qui un enfant est fan quoi, ou même va un peu faire peur aussi. Mmh. Donc ça va rentrer dans le cerveau et moi ça m'a vraiment ancré dans le cerveau. Je comprenais pas toute l'histoire parce que il y a beaucoup d'histoires de, de passé, présent, futur, etc. Là. Et, et de deuxième première et première personne importante dont le fils et après tu as le père qui raconte aussi son histoire. Donc pour un enfant c'est un peu dur à suivre, mais ça m'avait marqué et je l'ai regardé du coup plein de plein de fois en grandissant et à chaque fois bah, je comprenais un peu mieux ce que je comprenais pas quand j'étais petite quoi.
1: Ok, et c'est quoi les éléments justement sur ce premier visionnage, ou peut-être les premiers visionnages qui t'ont vraiment euh, marqué, marqué direct ouais, Il
0: y en a plusieurs, il y a euh, évidemment, enfin euh, quand il prend le passage à droite, tu sais, le passage ouais. un peu sombre, et qu'il arrive dans du coup l'autre village qui Aspect. a l'air parfait, ouais. il est à la fois flippant, et en même temps il te marque étant petit je pense, et ce côté où tu marches tout le temps pieds nus dans l'herbe, ça, ça m'avait marqué, il y avait bah, évidemment le géant euh, dans la ville, mmh. Et évidemment, Fleur Bleue, euh, l'amour, euh, quand il le découvre, euh, c'est vraiment il y a un passage qui m'a marqué et que j'aime trop dans ce film. Regardez, c'est le moment où il tombe amoureux et que t'as le temps qui s'arrête, puis d'un coup qui va très très vite. Ouais. Ça m'a marqué avec le, le chant de, de, c'est pas des tubes, c'est des, c'est des jonquilles. C'est euh, voilà. Ouais. Le chant de jonquilles, qui était mon fond d'écran pendant des années, ouais. d'ailleurs. Et, euh, bah, évidemment, évidemment, à la fin. Hein. Puis ouais. les, les, les deux sœurs, euh, les deux sœurs siamoises. C'est <rire> vraiment des images qui me marquent. Euh...
1: C'est vrai que c'est une imagerie, mais peut-être comme dans beaucoup de films de Burton, qui est mmh. hyper particulière mmh, mmh. et, et, et bah, qui, qui percute. Quoi. Le, le, tu parlais ouais. du, du chant de Jonquille. Euh, je pense que tu dis que ça a été ton, ton ouais. fond d'écran, mais je pense que ça a été le fond d'écran le... de, de pas mal de gens. <rire>
0: c'est sûr, mais il est beau aussi en plus. Ouais. Ouais. Puis y a une histoire quoi, derrière.
1: Oui. Oui, c'est clair. Non, il est très beau. Et, et, euh, et est-ce que c'est euh, typiquement le premier film de Tim Burton que tu as découvert Oui, ou, euh... ouais, c'est le tout ouais, premier. Sûrement, sûrement, oui, sûrement. Mais c'est vrai qu'on en parlait vite fait euh, euh, en, par message à, quand on a prévu le, le sujet de ce podcast. Mais c'est marrant parce que c'est un film qui, moi aussi, m'a beaucoup parlé. Oui. Et que c'est un film que j'ai vu quand j'étais gamin. Okay, et, ouais. et montré par, euh, pareil, tu vois, mes parents.
0: Par tes parents qui t'ont montré ouais. et ça t'a marqué aussi. Ouais. Tu, tu, ouais bah ouais.
1: Mais c'est un truc. Je pense que c'est un film assez générationnel tu ouais. vois, qui, en tout bah cas, bah fait oui. pas mal écho à notre génération ou la génération mm -mm. tout petit peu avant, peut-être un tout petit peu après aussi. Et, et c'était le un des films préférés de mon père, moi. Tu vois.
0: Ah bah, ouais. mais mais c'est fou. Puis je trouve qu'en fait, c'est un film qui marque autant les jeunes que les anciens. Tu sais, même les, les plus vieux, les adultes, même les enfants, même le... n'importe quel âge, je pense que tu peux regarder, tu peux le lire de ta façon, mmh. avec ton âge et ce que tu connais de la vie, etc. Et tu peux le kiffer. Et c'est pour ça c'est un film que moi, bah, je l'ai regardé du coup il y a une semaine, je crois, pour ouais. me remettre dans le bain pour aujourd'hui. Et euh, puis je m'en lasse pas, quoi. Et à chaque fois, je découvre de nouveaux trucs, après, je me. Enfin, et même, je... bizarrement, j'oublie un peu l'histoire pour me la. Tu sais, c'est un film que je peux re regarder avec plaisir. Ok. Et tu le revois régulièrement? Euh, au moins une fois par an. Ok, <rire> euh, vraiment, euh, j'aime okay. vraiment beaucoup.
1: Okay. Petit film
0: bon Ouais, c'est ça. C'est mon petit film. <rire> c'est quand euh, le soir. Tu, tu fais... Vas-y, j'ai envie de. Un petit peu, un petit câlin. Là, je regarde ce film.
1: Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu as pu voir dans le film qui ont euh, aujourd'hui un écho dans ce que tu crées
0: Énormément. Bah, déjà, un écho dans ce que je crée et dans ma vie en globalité. Il euh, faut savoir que moi, j'ai un grand frère qui est schizophrène. Okay. Donc, quelqu'un qui me raconte des histoires et plein d'histoires qui sont très loin de la réalité des fois. Et du coup, en étant petite, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant aimé ce film ça a eu un impact quand je l'ai. Je l'ai vu parce que euh, moi mon frère c'est une maladie d'enfant, c'est pas développé euh, court, c'est vraiment je suis né, il est né, il, la schizophrénie a, a commencé dé, dès le début. Donc euh, je pense que c'est aussi pour, pour ça que ce film m'a marqué parce que ce lien un peu de euh, ce fils qui comprend pas, ce père qui raconte plein d'histoires un peu racamallant et, euh, et à la fin qu'il comprend et qu'il accepte. Et ben un peu moi et mon frère avec toutes ces histoires brincard malante etc de toute ma vie puis je, je comprends et j'accepte quand j'accepte quand tu grandis quoi et acceptes et tu comprends la maladie donc je pense que déjà il y a ce point là où ça a eu un impact euh, de ce pourquoi j'aime ce film c'est que c'est un impact avec ma vie directe et aussi euh, j'aime trop embellir la vie prendre des, des petits trucs simples et euh, bah, les filmer les photographier les dessiner mais bah, par exemple mes devantures je les dessine mais euh, je les je les embellis je vais, je vais créer des trucs qui n'existent pas, soit qui n'existent pas, euh, pas des choses hyper mystiques ou de la magie ou quoi. J'aime pas trop le côté en vrai euh, science-fiction. Ouais. Euh, J'aime bien rajouter des choses qui embellissent, qui sont pas naturel comme par exemple, j'ai une devanture que j'ai en tête, euh, que j'ai dessinée de Séoul. Mmh. Euh, c'est une devanture traditionnelle euh, coréenne. Et par-dessus, j'ai mis une, une étoile, enfin une lune, une lune qui dégouline sur la, sur ouais. la devanture. Donc ça va rester, c'est pas réaliste, mais euh, je vais pas rajouter enfin, une fée, un dragon ou je sais pas quoi, mais je vais rajouter quelque chose de, de, de la vie de tous les jours, hein, un truc classique, la lune. Mais je vais lui faire faire un truc qui, euh, qui est pas normal, un peu comme dans les histoires que que raconte son père quoi ouais. c'est plus dans ce côté là
1: ouais c'est vraiment ça parce que mmh. pour le coup dans tout le film euh, donc Ed qui est le, le, le père euh, raconte des choses qui sont hyper fantasques qui s'avèrent ouais, être, être avoir une part de vérité ouais. euh, et donc là ce que tu me dis c'est que vraiment il euh, y a un côté où tu t'inspires de ce que tu vois autour de toi en y ajoutant justement un. Ce petit truc en plus. ouais, en y saupoudrant ouais. un petit côté de
0: fantastique. De fantastique, ouais. Il va pas, et en plus, quand il raconte ses histoires, il va pas prendre quelque chose. Enfin, on peut y croire, quoi, ses histoires. Mmh. C'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment un truc classique. Juste, bah, ça... il va l'expliquer de manière à ce que ça euh, rend fantastique, sans avoir à ajouter des sorciers, des, des démons, des dragons. <rire> ok.
1: Tu parlais de ton frère juste avant. Est-ce que c'est un film que tu as pu partager aussi un petit peu avec lui ou pas du tout
0: euh, Je pense pas que je l'ai regardé directement avec lui, mais je sais qu'il aime beaucoup ce film aussi. Okay. Mais on l'a pas regardé ensemble. Je, quand je l'ai regardé avec ma famille, enfin euh, avec, avec mes amis, n'étais pas, pas avec lui. Mais on en parle, on en pense souvent. Euh... Il aime beaucoup ce film. Mais après, est-ce qu'il sait que c'est parce qu'il me fait penser à lui Je ne sais pas. Mais ben, Il le saura après ce podcast. <rire> Très bien.
1: Ben, on espère en tout cas qu'il va l'écouter. Oui, je euh... sais qu'il fait un podcast. <rire> euh, en tout cas, ouais, dans le film, le personnage d'Ed Bloom, Bloom, qui s'appelle mm. Ed Bloom, euh, passe sa vie à raconter, inventer des histoires. Euh, la narration, le fait d'ajouter, justement, de raconter quelque chose, d'ajouter euh, des éléments de... Euh, d'histoire dans, dans une œuvre est-ce que c'est important pour toi dans ton processus de création quand tu réalises tes illustrations
0: Oui, ouais. 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 Bah, déjà même euh, bizarrement scolairement parlant euh, quand des, dans mes études d'art euh, il fallait tout le temps avoir une histoire derrière euh... bah, j'aime bien aussi en plus raconter euh, des histoires derrière et même les fameux moments où tu, on te voit en histoire d'art, on te montre un tableau que tu connais pas, ou un classique. Et après, on te dit, vas-y, raconte-nous ce que l'artiste a voulu dire. J'adore parler de ça pendant des heures. Je te rends des copies entières parce que je te trouvais une signification pour tout, pour tout, n'importe quelle couleur, position, lumière, je sais pas quoi, j'adore ça. Donc, euh, donc moi, j'aime beaucoup euh, mettre des des histoires derrière euh, des illustrations que je vais créer et euh, je pense surtout au tarot par exemple mmh. où euh, chaque carte avait en bah, non seulement je lisais la signification parce que du coup j'ai sorti un tarot c'est vrai qu'on l'avait pas dit mais c'est vrai euh, <rire> très beau tarot quelqu'un je ne dirai pas le nom qui <rire> <rire> devant moi mais euh, mais il y a plein d'histoires dans les cartes euh, je pense que c'est des même je l'avais je l'ai même pas écrit dans le livret des fois, j'écris écrit des petites histoires de, de pourquoi je dessinais ça comme ça, mais je laisse aussi libre interprétation aux personnes. Mais par exemple, je sais que euh, mon diable, il tient... Euh, la... J'ai une illustration pour le mât, et j'ai une illustration pour le diable, et le diable, euh, dans ma carte, tient le mât euh, par des câbles, tu vois. Okay. Et du coup, il y a aussi des choses comme ça, des liens qui, entre les cartes, donc c'est une histoire un peu euh, à part. Et quand j'ai sorti en, en auto-édition ce tarot, euh, bah, j'ai voulu créer une page de BD pour les gens qui allaient recevoir le tarot d'une sorte de mise en abîme où en gros euh, bah, t'as la, la carte numéro 1 ou le numéro 0 c'est le battleur mmh. donc c'est celui qui a connaissance du jeu de ce qui se passe, qu'il est dans un jeu etc et du coup en fait dans cette BD c'est toi donc je, je, je dessine pas la personne je dessine vraiment les pieds donc euh, on se met en train enfin, de réflexion <rire> il euh, rentre dans une petite devanture euh, spéciale tarot les devantures inconnées en plus et il y a le batleur qui est là et devant lui en fait tu vois sur la table euh, la boîte que les personnes en fait ont, quand ils ont commandé sur mon site ont reçu une boîte mmh. et dans la on voit l'illustration euh, enfin j'ai dessiné la boîte avec les bah, le tarot qui sortait j'avais offert un petit stickers, donc il y avait des stickers dessinés etc etc et dans son shop j'avais mis plein de références au tarot et euh, du coup le batleur il te dit bah, vas-y c'est à toi maintenant il y a... voilà donc euh, après j'écrivais moi pour chaque, per chaque personne qui a commandé le prénom de la personne du coup c'est voilà j'adore raconter des petites histoires et ouais. embellir tu vois c'est pas qu'un tarot taro, tu as aussi la personne du enfin le battleur du jeu de cartes qui te l'offre enfin c'est j'adore cool de,
1: de donner du contexte comme ça enfin mm. un, 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 un projet qu'on même un contexte imaginaire ouais. un projet qu'on sort je trouve ça, ouais, hyper, ça. hyper hyper cool quoi. et
0: ouais. j'aime bien un peu lier tout ça avec la photo la vidéo donc je, généralement je fais aussi des liens avec les vidéos enfin il y a des choses qui se répondent j'aime trop
1: ok trop bien et euh, tu as un côté euh, oh. c'est ce, ce que tu disais pardon tout à l'heure il y a un côté quand même assez naturaliste dans mmh, oui. tes productions et notamment toute ta série autour des devantures. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, typiquement, c'est quelque chose que tu fais d'ajouter des éléments au-delà du fantastique mmh. Ajouter des éléments pour faire vivre, par exemple, une devanture que tu as croisée dans un voyage ou quoi, ouais. pour euh, faire comme si elle était habitée vraiment ouais. par, euh, par quelqu'un
0: Raconter une histoire derrière, euh, comme ouais. si c'était une petite mamie qui tenait le shop. En fait, oui, j'adore bah, faire ça. Soit, bah, c'est rare, mais... Euh, J'aime les devantures que je croise, mais je les aime pour une forme. Et généralement, je vais ajouter des choses pour équilibrer aussi la forme, parce que des fois, c'est pas très, très esthétique, puisqu'on voit, et du coup, je suis là et je rajoute des trucs à droite, à gauche. Et chaque devanture a à peu près son histoire, mmh. de qui tient cette devanture. J'adore. J'adore ajouter des choses comme ça.
1: Et d'ailleurs, c'est un, un, un point que je voulais évoquer avec toi, parce que dans le film et dans beaucoup, beaucoup d'œuvres de, de Burton, les bâtiments, mmh. les lieux sont hyper mis en avant. Euh, oui. là, dans le film, tu parlais de la petite ville de Spectre, ouais. qui est toujours filmée de la même manière, tu sais, euh, euh, comme si tu y entrais, vraiment, avec euh, genre, je sais plus c'est une mairie ou une église au fond, euh, les maisons sur les côtés. Toutes pareilles. Euh, tout pareil Il y a la maison du, du père et de la mère, qui est pareil, toujours filmée sur le même angle mm -hmm. de, ouais. de, de caméra, et voilà. Euh, et puis, euh, dans les autres films de Burton, euh, je sais pas, quand tu regardes Charlie la Chocolaterie, ou... Édouard euh, aux mains d'argent, même. Mmh. Tu vois. Il y a un vrai focus sur les décors. Sur... Enfin, pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant de, 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 de peindre et de, de, de s'arrêter sur, sur, sur euh, des bâtiments
0: bah, sur... Bah, En fait, les bâtiments, je trouve que c'est vraiment ce qui a marqué le temps. Et, euh, et on voit chaque époque de mode, en fait, au euh, niveau architecture. Alors que, enfin, je, je suis trop déçue parce que tout ce qui est banc ou euh, les lampadaires ou quoi, on les casse pour les remplacer pour des choses plus frappantes. Pratique, utile, mais aussi moins beau, je trouve. Et l'architecture, je trouve, sur les devantures, euh, surtout ce, ce, pour, ce pourquoi j'aime aussi les devantures asiatiques, c'est que euh, ça se fait moins démolir pour reconstruire. Ouais. Et du coup, il y a vraiment une marque du passé. Et, euh, et des choses qu'on ne fait plus du tout, parce que maintenant, on va à l'essentiel, on va aux bah, comme on dit, pratiques utiles et au moins cher aussi <rire> donc, euh, donc j'aime trop les devantures parce que y a vraiment euh, chaque devanture a à peu près sa période on pourrait dire quelle période est la devanture et on pourrait dire de quel pays et même de quelle région et de quelle ville parce mmh. que chaque endroit a sa construction et sa manière de faire parce que chaque Terre est différente, pierre est différente. Et j'aime trop ça. J'aime trop de voir des aventures différentes de chaque pays. Trop bien. Mmh. Je, je sais pas pourquoi. Mais un, peu euh... des, un peu comme des Pokémon que tu vas collectionner ouais, finalement. Ouais, de ouf. En vrai, en vrai des, fois, des fois, je reçois des DM en mode, mais euh, pourquoi t'aimes les devantures je sais, pas, je sais pas, moi j'aime bien. Ce... Mais à ce côté aussi un peu, euh, une maison euh, va, bah, va vivre beaucoup, et va avoir plein de familles passées, etc. Donc il y a au côté de ce souvenir aussi. J'ai beaucoup de gens qui veulent que je dessine leur maison. Euh, C'est marrant. marrant, comme un membre de sa famille, comme un chien ou comme un chat. Avec euh, eux devant ou juste la maison. Plus la maison. Okay. Euh, ça on m'a demandé de rajouter des fois des animaux, le chat ou le chien ou euh, la voiture du père ou je sais pas okay. quoi. Euh, C'est, euh, je pense que les bâtiments, bah, ça a quand même une place hyper importante. Et même nous, hein, je pense qu'on a, on a tous envie d'aller retourner voir sa maison d'enfance ou, mmh. euh, ou je sais pas l'appartement où on a vécu la rue où on a vécu. Euh, bah, C'est quelque chose qui marque dans le temps et qui bouge pas. Donc, ouais. euh, ça fait du bien. <rire> ouais, t'as raison.
1: Un petit peu, Tu parlais un peu de l'Asie et, euh, et, euh, et des dessins que tu pu faire là-bas. Il mmh. euh, y, y a quand même dans le film aussi un, un gros oui. rapport au voyage. Ouais. Euh, le film, il est pareil, j'ai lu qu'il était beaucoup inspiré de l'Odyssée. Ah oui mère, ouais. Sur le côté, euh, en fait, tu pars, tu pars d'un point A, tu as mille aventures et hein, à la fin, tu vois, après avoir euh, vaincu des ennemis ou euh, passé des, des grosses difficultés, euh, rencontrer l'amour, etc., tu finis par atterrir quelque part, exactement mmh. comme, comme, bah, fait, ouais. Ouais, comme le personnage du père euh, fait. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi de voyager
0: euh, bah Oui, déjà pour trouver l'inspiration, parce que euh, les photos Pinterest, Google, c'est cool, mais euh, y aller en vrai, euh, c'est autre chose. Mais est-ce que j'aime autant... Pourquoi j'aime autant voyager, vraiment, c'est ce côté où le matin, tu es dans un pays à l'autre bout du monde, très très loin de là où tu es né, dans un endroit où même tes parents ne sont jamais allés. Tu es toute seule comme ça et tu te balades, tu prends des photos, des vidéos, tu vas là où tu veux quand tu es en Corée. Bah, je ne parle pas non plus coréen, hein, j'ai deux ou trois bases, mais je peux ouais. pas communiquer avec eux. Et tu es là en mode. Euh, c'est juste prendre du recul sur ta vie en mode ok, je suis arrivée au point là où euh, bah, je suis loin. Euh, tout ce que je veux faire, bah, c'est moi qui a décidé de le faire. Personne me connaît. Je peux me poser là pendant six heures devant ce bâtiment et le dessiner, et, et puis après rentrer et être heureuse parce que bah du coup j'ai kiffé ma vie quoi. C'est, je crois que c'est ce côté. J'aime voyager parce que j'aime bien reprendre du recul sur ma vie en mode ok. Là, euh, putain, tu l'as fait. Parce que j'ai très peur aussi. Enfin, c'est vrai que j'ai très peur, <rire> mais je suis assez anxieuse. J'aime pas trop sortir de chez moi, en vrai. Euh, j'ai du mal euh, à sortir de chez moi si je suis pas accompagnée avec des gens que je connais, si j'ai pas rendez-vous quelque part. J'ai moins. Je vais vraiment avoir du mal, en vrai, de sortir de chez moi. Me dire, ok, là, par exemple, à Paris, ça fait trois, quatre mois que je suis ici. Euh, je rêve de faire des contenus en mode vas-y, on va dessiner des dentures euh, parisiennes mais je n'arrive pas alors que quand je suis chez moi je suis... enfin quand je suis en dehors quand j'étais en train de voyager mmh. j'ai déjà passé ce cap de euh, je suis sorti de chez moi donc maintenant je peux faire ce que je veux parce que j'ai déjà accompli ça maintenant euh, j'ai plus cette barrière qui me fait peur quoi donc c'est très bizarre c'est
1: <rire> ouais bah c'est pas c'est pas bizarre ça peut euh, totalement se comprendre et puis il y a ce il euh, y a peut-être aussi un côté où euh, euh, vu que T'as euh, tout internalisé, finalement, chez ouais, toi. Ouais, Maintenant, ouais, euh, ouais. tu travailles aussi depuis chez toi. Et, voilà. mm -hmm. et donc, il y a peut-être un côté où tu n'as pas forcément le besoin, tu de vois, sortir, ouais. euh, naturellement, de, de bouger. Enfin, je parle en connaissance de ouais, ouais. cause, <rire> tu vois. Ouais, euh, moi, euh, pareil, depuis euh, deux ans, euh, ouais, ça, fait, ça, fait, non, ça fait un an et demi. Depuis un an et demi, euh, j'ai déménagé de Paris. Avant que j'étais à Paris, j'ai tous mes potes qui étaient là. Mm. Euh, on bougeait beaucoup. Il euh, y avait le travail. Donc... Euh, euh, métro RER <rire> machin et tout. Alors avec ses bons côtés et ses moins bons côtés, tu vois. Ouais. Mais depuis qu'on est à Bordeaux, on s'est dit trop bien, on va euh, pouvoir aller euh, dans la nature, aller à la plage, <rire> niette, nada. Ah ouais, ah ouais, bah ouais bah <rire> <tu> vois. <rire> Au final tu tu quand internalise ta vie effectivement dans ton appartement et tout, il y a un, ouais. Ouais, y a un, un mur qui mmh. se crée petit à petit quand même.
0: Puis une habitude, parce que de base, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de sortir, je peux sortir beaucoup sans, mmh. sans, sans peur. Bah, J'ai quand même vécu à droite à gauche. Euh... J'étais toute seule en, au Canada pendant euh, des ans. Enfin, j'avais pas de problème quoi, à sortir. Mais c'est vrai que le fait d'avoir tout internalisé dans son appartement et que du coup, tu sors beaucoup moins. Euh, du coup, tu prends l'habitude de pas sortir. Et euh, du coup, tu as un peu plus de stress quand tu sors. Tu fais... <rire> T'es bien chez toi. <rire> et euh,
1: je voulais parler aussi un petit peu de, de la fin du film. Mm. Euh, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Qui était qui quand même...
0: Euh, j'ai ah, pleuré, je crois. Mais j'ai pleuré à ah, chaud de larmes euh, il y a une semaine. Moi Quand aussi, je
1: les re je C'était il y a deux jours, euh, je ah, suis allé, j'étais devant mon PC comme ça. ah ouais non mais... ouais, c'est dur. Ah, il, il me met une claque à chaque fois. Ouais. On l'attend pas aussi forte non. que ça je trouve.
0: Bah, parce que c'est tout le problème des maladies et là bah, c'est arrivé d'un coup comme ça comme... comme surtout le cancer ta phase terminale donc c'est d'un coup paf on s'y attend pas et bah, c'est un peu pareil pour, le... bah, pour nous du coup qui regardons le film c'est on est dans une histoire ok on en raconte plein plein d'histoires toutes mignonnes toutes jolies à droite à gauche euh, il commence un petit peu à s'entendre un petit peu mieux avec son père et paf, maladie. Euh, ouais. Tu comprends que là... Euh, terminé.
1: Et terminé. fin euh, terrible. terrible. Voilà.
0: puis il y a toujours ce côté, euh, tu sais, la, la vieille dame qui, euh, lui a, qui lui dit son avenir et ouais, qui si. il sait comment à chaque fois, c'est bah, pas comme ça que je vais mourir, c'est pas comme ça que je vais mourir. Et là, il répond pas à la question de... C'est -ce que un super
1: twist, d'ailleurs, mmh. euh, cette, cette fin de film, que ça soit justement... Enfin, c'est presque une reprise de flambe. Du, voilà. euh, du, du fils qui finit par lui raconter des histoires aussi. Ouais. Et, et ouais, c'est une très très belle fin. Du coup, c'est très mémorable. Est-ce qu'on a besoin, quand on produit de l'art, de générer des émotions intenses pour être mémorable
0: Bah oui, je pense. Bah après euh, ça, je pense que tu peux pas trop trop le contrôler parce que on apprend quand on fait de l'art qu'il y a des choses que tu vas faire qui vont grave toucher quelqu'un mmh. et d'autres, ça va rien leur faire quoi. Puis même toi, tu vas faire des choses, ça va pas te plaire mais euh, pour des gens ça va être incroyable et bah ça c'est vraiment une phrase que ma mère me répète depuis que je suis toute petite euh, parce que j'ai toujours voulu partir dans l'art euh, toujours voulu faire de la peinture et euh, et au début t'es pas très fier de ta peinture t'es pas très fier de ce que tu fais et ma mère me répétait tout le temps que euh, même si toi t'aimes même si toi tu n'aimes pas ce que tu as créé il y aura toujours quelqu'un qui va adorer et du coup ça c'est vraiment une phrase qui a mûri et qui que je me répète souvent en boucle c'est OK bah, cette illustration c'est pas 100 ce que je ce que je souhaite et c'est pas 100 incroyable pour moi mais pour une autre personne ça sera 100 incroyable quoi. Donc euh, je pense ouais, je pense qu'il faut euh, essayer d'avoir le truc le plus euh, le plus beau et moi je vais enfin je je vais plutôt faire les choses la plus belles pour moi, faire le truc qui me touche le plus, qui va vraiment en... Voilà, qui va avoir un impact euh, mental sur moi, mais après, si euh, ça touche d'autres personnes, euh, et apparemment ça touche d'autres personnes, donc je suis contente. <rire> c'est cool, si ça,
1: ça suit. Et, euh, et justement, tu parlais de ta mère, est-ce que, euh, bah, encore une fois, dans ce film, c'est enfin, littéralement une histoire de famille hein, ouais, ouais, ouais. Euh, et de transmission, comme mmh. euh, on vient de se le dire. Euh, c'est l'art, l'illustration, c'est quelque chose qui, qui vient euh, de ta famille aussi, ou pas du tout
0: alors pas du tout euh, mes parents font rien euh, ils ont aucun rapport avec l'art okay. euh, mais rien. ils font rien ils font rien, <rire> rien non 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 ils ont rien. aucun rapport avec l'art ma mère était coiffeuse mon okay. père est banquier donc aucun rapport avec le dessin mais par contre euh, ma mère m'a beaucoup enfin ma mère et mon père m'ont beaucoup beaucoup emmené dans les musées ici à Paris euh, parce que j'habitais à une heure à l'époque quand j'étais tout bébé okay. et euh, dès, dès, ouais, depuis, depuis ma petite enfance euh, on a fait tous les musées de, 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 de Paris et d'autres musées un peu à droite à gauche c'est vraiment une nous quand on bouge quelque part on fait les musées de la ville quoi. et euh, autant pour des enfants euh, ça, ils se détestent moi je regardais les peintures je c'est ça que je veux faire <rire> je, je direct dis c'est ça que je veux faire Trop bien. et euh, bah, je, je me suis toujours bah, du coup je passais ma vie à dessiner du matin au soir euh, je suis aussi quelqu'un qui est un peu en échec scolaire. Euh, je, suis, je suis une grosse dysphasique. C'est pour ça que c'est un peu aussi un, pas compliqué, parce que maintenant, ça va mieux. Mais euh, la podcast à parler, avec mmh. les phrases françaises, etc. Euh, J'étais vraiment euh, parmi les dernières de la classe et euh, je me suis juste euh, focus musique et dessin et art et peinture. Et, euh, et ma mère, mes parents m'encourageaient beaucoup. Ils n'ont pas eu de mal. Euh, c'est eux qui même qui m'ont envoyé euh, en bac pro art. Euh, okay. Moi, ça m'avait fait pleurer. Je me suis dit, putain j'ai fait un échec tu vois alors que parce qu'à l'époque quand tu disais bac pro euh, c'était mal vu euh, dans ouais. les écoles primaires etc mais et du coup dès que je suis partie en bac pro euh, moi ça m'a fait pleurer mais en fait je me suis dit « ah mais c'est trop bien parce que du coup tout ce qui était maths histoire français et avait un rapport avec euh, avec l'art donc moi j'étais grave intéressée et je me suis transformée de dernière de la classe à première de la classe euh comme ça, dès que j'ai mêlé un peu l'art à, à tout ça. Quoi.
1: Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé ton parcours. Euh, tu as fait ce bac pro et ensuite, mmh. tu as fait quoi
0: euh, Du coup, j'ai fait un bac pro communication visuelle et plurimédia, ouais. alias le meilleur bac pro qui existe et alias ce, que, ce qui m'aide encore maintenant. J'ai tellement appris là-dedans que même ce que je fais au quotidien, euh, bah, j'utilise ce que j'ai fait là-bas. Et après, j'ai fait euh, bah, du coup Game Artist euh, okay. à Ariès, qui est maintenant en brassard. Voilà, moi, c'était à Ries, à Lyon. Et euh, j'ai fait du coup un bac plus trois Game artiste et euh, j'ai fini mon année en partant euh, une période au Canada. Et là, j'étais plus, euh, plus partie dans la direction artistique okay. concept artiste euh, dans le jeu vidéo.
1: Et, euh, et justement, tu, tu, tu parlais un petit peu de ça au, au tout début du podcast, mais là aussi, euh, t'es parti dans le jeu vidéo Mmh. là on parle tu vois d'un film pourquoi est-ce que tu as, as décidé justement de partir vers cette industrie culturelle là plutôt que par exemple le cinéma
0: plutôt que, Alors le cinéma aussi faisait grand, il y avait une grande place en vrai le cinéma, euh, sauf que dans le cinéma il y a moins ce côté art, dessin, peinture mmh. euh, parce que à l'époque, je faisais beaucoup de, de, de... Enfin, je filmais beaucoup, je prenais beaucoup de photos. Donc, la, la vidéo et la photo étaient très importantes, tout autant que la peinture et le dessin, et tout autant que la musique. J'étais spécialisée aussi musique dans mes études. Et j'étais au conservatoire, je faisais de la, de la guitare. Voilà, j'avais tout ça devant moi. Et je dis, bon, je choisis quoi. Sauf que depuis que je suis petite, je veux, je veux être peintre. C'était vraiment la base, c'était la peinture. C'est bien le truc qui est le plus important dans ma vie, c'est peinture c'est cocasse parce que maintenant ça fait quelques temps que je j'en ai pas fait mais euh, <rire> mais en fait j'avais fait plein de portes ouvertes j'avais fait les portes ouvertes portes ouvertes des beaux arts et ouais. quand je l'ai fait je fais oh waouh jamais j'y vais pas du tout ça m'intéresse pas c'est vrai ça m'a fait peur ça m'a fait peur euh, ben, je comprends que ça puisse intéresser d'autres personnes mais euh, vraiment j'ai eu j'ai pas eu une angoisse en voyant les beaux arts euh,
1: c'est très institutionnel. Enfin, c'est c'est à la fois, j'allais dire, à la fois cadré, à la fois pas cadré. Moi, bah, j'ai fait ma côté. dernière année au ah ouais ouais. Ça fait la dernière euh, à Rennes, et c'était très étrange parce qu'il y a ce côté, ouais, très cadré, institutionnel. Mais pas cadré. Et en même temps, on te met dans une salle et. voilà, démerde-toi! C'est un peu
0: ça. Moi, j'avais envie qu'on m'apprenne des choses. J'avais envie d'apprendre la peinture à l'huile. Bah, j'avais suivi euh, pendant plus d'un an de la peinture. Il euh, y avait un peintre qui est décédé, mais un peintre qui fait de lhyper à Lyon. Euh, à Lyon. Okay. Euh, et j'ai fait des cours. Enfin, ce n'est pas vraiment des courses. En gros, il ouvrait son atelier une fois par semaine et bah, nous, bah on payait pour venir et on venait avec nos peintures et avec deux trois enfin on était 5-6 je crois 5 six euh, artistes peintres et lui qui peignait du coup ses tableaux d'hyper donc on le voyait une faire et deux on ramenait nos tableaux et il regardait nos tableaux il les jugeait et les autres personnes jugeaient quoi améliorer comment changer etc et après lui il repeignait soit sur le tableau pour nous montrer quoi faire comment faire euh, soit il continuait ça à peinture et euh, ben bah, on voyait il faisait des idées c'était hyper c'était impressionnant et là j'avais adoré apprendre et moi je voulais juste apprendre et quand j'avais fait les portes ouvertes des beaux-arts euh, j'avais les profs qui pensaient peut-être que ça pouvait séduire euh, des personnes qui disaient bah oui vous venez ou vous venez pas il y a le canapé qui est ici euh, on parle, on parle pas on, Voilà, tant que tout le travail est fait à la fin du mois on est content Sauf que moi ça m'a pas, pas charmé. Ouais, <rire> moi j'avais besoin de ce je vois très
1: bien ce que tu veux dire ouais, Effectivement, ouais. c'est ce côté ouais, t'es complètement autonome et tu autonome, peux être voilà, autonome, si Évidemment. tu sais pas exactement vers mm. euh, là où tu veux aller, ça peut être super compliqué quoi.
0: Ouais, mais après je me dis peut-être que je regrette un peu, peut-être que je me dis ça serait trop bien parce que justement il y a tout tu peux tout faire et que j'aime plein plein de choses donc ça a peut être ça mais j'avais vraiment envie qu'on me donne des bases, qu'on continue à m'apprendre des choses euh, académiquement euh, les proportions hein, tout ça tout ça et et euh, ce que je pense aux... aux beaux arts enfin du moins les beaux arts que j'ai j'ai euh, j'ai fait les portes ouvertes, c'était pas trop ça. Mm. Après pourquoi je suis partie dans les game art, dans le game art en vrai euh... Je voulais, bah, comme je voulais apprendre les nouvelles technologies. Euh, J'étais mmh. très intéressée par les musées, les nouvelles, euh, nouveautés, mu les nouveaux musées un peu 3D, ouais. etc. Ça m'intéressait beaucoup. Je voulais un peu mixer les peintures à euh, au VR, en quelque sorte ou avec ton téléphone tu fais bouger ta peinture etc tout ça c'est vraiment une période où j'étais à fond dedans puis bah, j'adore le jeu vidéo et le jeu vidéo en soi côté art c'est vraiment recréer une ville de A à Z recréer la texture un paysage une, un univers de A à Z donc côté artistique c'est hyper intéressant non seulement pour apprendre les nouveaux logiciels mmh. qui sont aussi uti utiles pas que dans le jeu vidéo mais dans plein d'autres choses et euh, et aussi bah recréer un monde de A à Z et recréer bah en vrai peut-être qu'un jour euh, un jeu vidéo Madin Kayevan sortira sortir parce que j'ai des bonnes bases j'ai fait plus de trois ans là dedans et j'en ai sorti des, des petits jeux hein. mais vrai. Euh, ouais mais ça c'est les, les les trucs d'étudiants on doit finir un jeu à la fin d'année ouais. j'en ai sorti deux trois je crois avec une avec mes teams Trop bien. Bon, c'est pas, pas des fameux, hein, c'est des trucs d'étudiants. Euh... Ouais,
1: trop bien. Mais je savais pas du tout. C'est génial.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que je j'en je parle plus du tout de cette, cette vie, finalement, dans le jeu vidéo. Mais, euh, mais un jour, euh, bah, je suis, celui aussi qui m'a inspiré, je pense, pour partir dans le jeu vidéo, c'est Conrad Rosset, qui est un artiste à, espagnol, qui euh, lui a sorti le jeu gris.
1: Ah, bah ouais, oui. Voilà. gris. Si vous n'avez pas joué à Gris, il faut jouer à Gris.
0: Exactement. Ça aurait pu être un truc qu'on aurait pu parler aujourd'hui parce que aussi, ça m'a, ça inspiré énormément et ça m'a inspiré du coup pour mes études, etc. Et, euh, c'est pour ça que j'ai pas eu peur de pas continuer dans le jeu vidéo et de moi de partir en freelance parce que, bah, tout comme Conrad Rossier qui sait, euh, un jour peut-être euh, je vais illustrer un, un jeu vidéo. Mmh.
1: puis pareil, Gris, euh, impactant émotionnellement. Oh oui. <rire> oh, ça oui. <rire>
0: ah, mais moi, c'était quelque chose, bah, en Espagne, on était en études, bah, en bac-pro, on est parti se balader, euh, on a eu un, tu sais, les fameuses semaines euh, dans un pays, on a ouais. eu une semaine en Espagne pour découvrir plein de musées euh, espagnols. Et à un moment dans la rue, on rentre devant une galerie euh, qui était ouverte, euh, gratuite, etc. On pouvait rentrer et on est rentré, notre prof nous a fait rentrer. Et là, moi, j'ai eu un crush immense envers les créations, envers les, bah, les, les, les peintures de Conrad Rosset. Et euh, 4-5 ans après, il a sorti gris. Et moi, je, je, ce, ça, son oeuvre que j'avais vue en Espagne, euh, je l'avais mis en fond d'écran aussi pendant mmh. des années. Et quand on m'a dit « Ah oh, tiens, Gris, tu vas grave kiffer et tout euh, », je regarde le truc je me dis bah, « ça, ça me rappelle vraiment quelqu'un ». Genre, j'ai reconnu euh, l'univers de l'artiste par euh, la, la bonne annonce de Gris. me dis, ouais. Vraiment, il fait penser à quelqu'un ». Et en fait, oui, c'était bien ça. Le même artiste que j'ai eu un crush en Espagne, euh, bah, c'était... C'est lui qui est sorti Gris, il est incroyable ce jeu d'ailleurs.
1: Et d'ailleurs, euh, si t'as aimé Gris, alors sur une dernière un petit peu différente, mais avec le même procédé euh, d'animation, euh, même type de travail, etc. Euh, il y a, le, je sais pas si t'as joué au jeu Dordogne, qui est sorti oui, il n'y a oui. pas très très longtemps. Ouais,
0: ouais j'ai vu passer, j'ai pas ouais. joué, mais euh, ouais, j'ai vu passer.
1: Bah, même procédé un petit peu, enfin, en tout cas si vous ai aimez l'aquarelle, le jeu vidéo, <rire> a priori ces deux jeux-là vous pouvez y aller à 100%, c'est vraiment très très cool. Je voulais parler aussi euh, d'un autre artiste, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que tu es un peu comme moi euh, fan de d'un autre artiste qui s'appelle Gustave Doré. Oh, c'est Voilà, va. qui est un, un, un graveur, enfin un artiste graveur qui, euh, qui a vécu il y a longtemps. Oh, oui, <rire> voilà, et qui a illustré énormément de contes, d'ouvrages, enfin euh, voilà, au, au 19e siècle, si je dis pas de bêtises, Gustave Doré. Je... Alors, moi, <rire> je crois, hein, je crois, je vérifierai, mais il me semble que c'est le 19e siècle. Euh, enfin, il fait un gros, gros travail d'illustration euh, en France euh, à cette époque-là. Et il se trouve que eh ben, Tim Burton, c'est un gros fan de euh, oh oui. Gustave Doré aussi.
0: Bah, ça ne m'étonne même pas.
1: Voilà. Mm. Et, euh, et ben, par exemple, dans Big Fish, euh, euh, le design du poisson. Je sais qu'on a le même bouquin, oui, <rire> on, on a le fantastique ouais, euh, oui, Monsieur bon. Doré, euh, qui a une couverture justement avec une de ses illustrations où il y a euh, ce gros poisson-là. Oui, vrai. typiquement, en fait, cette illustration-là ah oui a apparemment inspiré Burton euh, pour, 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 le pour le design du, du poisson. poisson voilà. Ça ne donne pas. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, est-ce que tu peux nous dire en deux mots pourquoi euh, Gustave Doré c'est trop bien et qu'il faut ah. absolument aller voir son travail
0: Déjà dans la technique, euh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Euh, je ne sais pas comment il a fait ça. C'est fou. Puis à ce côté vraiment, euh, on parlait un peu de l'univers et d'ajouter un peu des histoires. Euh, il mmh. raconte, mais enfin c'est pour ça qu'il est aussi illustré des contes parce que il euh, y a énormément d'histoires dans une illustration. Tu peux raconter toute une histoire de A à Z, je pense. Mmh. Ah, euh, donc je, déjà techniquement, il est incroyable et puis il euh, y a vraiment beaucoup de choses à raconter derrière, ne serait-ce qu'une seule œuvre. Puis il y a quand même. Il marque visuellement tu, quand tu vois du. Bah, tu sais que c'est lui quoi. Mmh. Quand tu, tu vois une illustration, tu sais ok, c'est bon, c'est lui.
1: Ouais, je vois certaines de ces illustrations où, 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 comme tu dis, il raconte beaucoup parce qu'il y a même des, des, euh, des mécaniques de plan où mmh. tu vas avoir. Ton personnage ouais. principal en grand plan derrière, tu vas voir quelque chose qui se passe juste derrière lui, puis au loin un espèce de grand château qui où... prend feu. Ouais, <rire> voilà un truc de fou pas. qui se passe derrière avec mm. un dragon un truc et c'est vrai que c'est hyper détaillé, et hyper chouette
0: à regarder quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a autant illustré des contes hein. ouais. parce que ça bah, il sait trop bien le faire quoi.
1: Après avoir parlé un peu euh, plus de big fish on va parler un peu de toi <rire> oh. euh, comment ça va en ce moment est ce que euh, t'arrives à créer facilement malgré tout ce qui se passe euh, au autour de toi
0: oui 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 ouais. oui, oui j'arrive bah parce que ouais, je ne sais pas comment, comment ça, ça se fait et comment j'y arrive mais euh, j'ai toujours 10 milliards d'idées euh... Donc, euh, donc, ouais, j'ai toujours, j'arrive à créer, mais c'est vrai que là, c'est un peu le bazar, bah, je viens de rouvrir la boutique, là, ouais. je viens de la fermer, du coup. Euh... <rire>
1: ça a été express, mais ça a été est intense. Ça express,
0: c'est très, très intense, mais en même temps, c'est ce que je voulais, parce que euh, la boutique a pris tellement d'ampleur que je, je fais des commandes, je prépare des commandes du matin au soir, mais mmh. du matin très tôt, ou au soir très, très tard. Et je faisais que ça, et en fait, bah, moi, je suis, je suis artiste. Bah, ouais. Je suis pas après, je suis pas, euh, je suis pas commerciale, je suis pas euh, la meuf qui prépare les commandes, enfin, si, du coup, c'est ça, mais, euh, mais là, ça a pris une, la boutique a pris une ampleur beaucoup trop énorme dans ma vie. Donc là, maintenant, je le, je le calme en mode... Je l'ouvre la boutique qu'une semaine dans le mois. Mmh. Et comme ça, tout est concentré en un. Quoi. Mmh. Parce que sinon, c'est une prise de tête aussi dans ma tête. J'ai trop peur de décevoir des gens, que les gens soient déçus par leurs commandes, que ça arrive trop tard, etc. Donc quand il y a une commande, en fait, moi, je veux la préparer le plus vite possible. Donc euh, je me retrouve à préparer des, des commandes tous les jours. Au mmh. moins, là, euh, c'est concentré. J'ai une semaine de boutique ouverte. Et après, j'aurai euh, bon, une semaine de préparation de commandes. Et puis après, j'aurai... Euh, si, 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 si ça prend moins de temps peut-être deux ou trois semaines euh, tranquille dans le mois pouvoir créer, rajouter des nouveautés dans la boutique et faire d'autres projets quoi parce que je disais tout à l'heure mais la peinture euh, j'adore peindre c'est mm. tout ce que j'aime le plus au monde mais, euh, mais j'en fais rarement parce que j'ai rarement le temps ouais. donc ça a, pris, euh, ça a pris une ampleur euh, beaucoup trop énorme et surtout bah, tout ce qui est Youtube, hein, ouais. etc, etc. j'adore ça et je ne je pouvais même plus prendre le temps pour ça quoi
1: bah alors s'il y a bien un message je pense qu'il faut euh, remettre en avant euh, à chaque fois qu'on a l'occasion de faire c'est que vos artistes préférés ne sont pas Amazon oh ah, ouais
0: et... j'aimerais oh, me le tatouer sur la tête euh,
1: c'est un truc de fou et, et, un truc on, de et enfin le nombre de de d'artistes Petit et moins petit, hein, qui m'en parlent en me disant c'est l'enfer, euh, les boutiques c'est super compliqué à gérer, les gens sont, sont impatients. <rire> Ils sont
0: impatients et des fois très méchants. Ouais. Alors qu'ils sont achetés pour toi, ouais. mais c'est rare quand même. Il enfin, y a un petit pourcentage oui, assez négatif. C'est un bon, petit, négatifs, mais ouais. tout petit
1: pourcentage, ouais. mais c'est vrai qu'il faut toujours rappeler que. Euh, bah, encore une fois, vos artistes préférés ne sont pas Amazon, que ça reste des humains derrière et ouais. que euh, et ben, parfois ça prend du temps parce que euh, voilà, ah, regardez,
0: ça, euh, là, là je ne prépare pas de, pas de commandes hein, je, prépare, je suis en train de dans, dans un podcast
1: voilà, je l'ai bon, mis en vie,
0: quoi. <rire> <rire> bah, c'est tout Mais, en plus il y en a plein qui se posent la question pourquoi, parce que quand tu commences une boutique, ils veulent trop euh, envoyer les commandes dès mmh. le lendemain ou autre euh, je rappelle aux au, au jeunes artistes qui commencent euh, tout juste en boutique euh, que vous êtes votre propre priorité, quoi. Mmh. que les gens qui commandent dans votre boutique, c'est très très bien, mais il n'y a pas de souci, ils peuvent attendre 10-20 euh, jours. Je parlais tout à l'heure d'un artiste espagnol, euh, j'ai commandé chez lui. J'ai attendu plus d'un mois d'avoir mon illustration qui arrive chez moi. quoi Et ça ne m'a pas gêné. Et tu es d'autant plus
1: content de le recevoir. Suis tu suis contente,
0: exactement. C'est ça, ouais, c'est clair. C'est que, ouais, ça apparaît. Il enfin, faut prendre sur soi. Enfin, on est tous très stressés, on veut que la personne soit le plus content, etc. Mais des fois, il faut mettre la priorité sur soi-même en disant bah, OK, bah, je me respecte. Et pour me respecter, bah, je vais pas envoyer la commande. Là, ce soir, je vais pas la préparer pour que demain matin, elle parte. Elle partira lundi parce qu'on est vendredi soir et que le week-end, bah, je prends du repos. Ça a été très long, trois ans pour que je prenne un week-end euh, dans ma vie. Donc... <rire> Mais j'aime bien répéter maintenant. Faut, faut, Il ouais. faut prendre soin de soi.
1: Alors, oui. J'ai vu pas mal de vidéos sur ta chaîne YouTube dernièrement où tu expliques un peu ça, l'importance de euh, la santé mentale, de mm -hmm. l'équilibre aussi, entre oh, surtout, euh, ouais. travail et temps mort. aussi. Ouais. Comment est-ce que toi, t'essaies euh, d'équilibrer de, euh, de, tout ça, euh, comment est-ce que tu priorises euh, les tâches
0: oh. euh, Prioriser... En fait, je vais souvent faire euh, le truc en croix. En gros, tu fais un cro une croix, et à gauche, tout en haut à gauche, tu mets ce qui est très urgent. Mmh. Voilà, ce qu'il faut absolument faire. Euh, ce qui est urgent, mais moins urgent. Ce qui peut être fait, fait euh, dans la journée, en quelque sorte. Ce qui peut être fait dans la semaine et ce qui peut être fait dans le mois. Et je vais faire ça comme ça. Je vais prioriser en fonction de aussi ce que je veux mettre en priorité. Là, cette année, c'est YouTube que je vais mettre en priorité. Okay. Donc, OK, j'ai plein de commandes là à faire, mais euh, je vais pas... Enfin, j'en ai encore là une 120 commandes à faire. Quand même. Euh, ouais, surtout que, <rire> ouais, bah, ouais, ouais. en en faire euh, 150. C'est reparti, là. Et, euh, et, et du coup, même si là, j'ai des commandes à faire... Euh, bah, je me dis ok, j'ai des commandes, mais je vais mettre YouTube là actuellement en priorité. Dimanche, je veux avec une vidéo sorte, donc euh, je vais prendre deux montants de commandes pour euh, faire du montage. Enfin, je vais voir qu'est-ce que je veux prioriser dans l'année, qu'est-ce que je veux mettre plus en avant, genre la peinture. Et je sais que je vais calmer un petit peu. Ok, très important euh, le SAV, très important la boutique, mais euh, pour moi, je vais, je vais mettre la, la, la peinture. Donc, non seulement j'ai ce produit en croix, mais parce qu'il y a ce côté aussi. Bah, euh, voilà tout ce qui bah, on l'urge ça les choses importantes ouais. les rendez-vous et tout ça c'est très important donc ça va être dans l'urgence les choses que tu dois faire urgemment parce qu'il y a quelque chose qui va sortir sur la boutique et qu'il faut que tu le fasses ou, ou que tu changes que tu répondes à un mail ou bon, je sais pas quoi mais aussi ce que tu veux mettre en avant pour toi ce qui est urgent pour toi ce que ce qui te tient à cœur quoi donc pas urgent en mode quelqu'un va crever mais urgent pour toi en mode ok je veux prioriser avec la peinture ou euh, prendre du temps pour moi quoi mmh. Et maintenant, bah, je prends des week-ends. C'est bien. Et à 18h, 18h30, 19h, j'arrête de travailler. Mais bon, je dis ça, ce week-end, je vais travailler donc.
1: C'est vachement bien. Ouais, ouais, ouais C'est pareil. C'est pas tous les créateurs de euh, contenu non. qui font ça.
0: Non, 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 non. Bah, après, euh, bah, là, comme je dis, ce week-end, je vais, je vais quand même. Je suis quand même bossé, je pense, parce que je, la vidéo, j'ai pas eu le temps de la finir, le montage, et euh, bah, j'ai quand même 150 commandes, et pour mon esprit, je préfère me dire, ok, vas-y, on va faire tout le week-end, comme ça, lundi, ça part, et euh, lundi, mardi, ok, je me prendrai un peu plus de repos. Mais, euh, et aussi, je pense que Paris m'aide sur ce point-là, c'est que maintenant, euh, bah, je suis trop contente d'être à Paris, en fait, je suis trop contente de voir plein de restaurants différents, euh, plein de musées, donc euh, ouais, je prends le samedi-dimanche, pour, euh, pour après euh, bouger euh, et découvrir des... Enfin, à chaque fois... Je ne suis pas, samedi, dimanche, je ne suis pas chez moi, généralement. Je passe toute ma journée euh, dans Paris et je profite de Paris. Je profite des rues, je trouve bien. de bouger, de voir le maximum de gens parce que je me suis enfermée chez moi à la campagne pendant trois ans à voir personne. Donc, euh, donc ouais, une... je me mets ça en priorité aussi. Okay. Donc, euh, ouais, je me mets la priorité des week-ends. <rire>
1: c'est cool. C'est très, très cool de, de pouvoir penser des moments à soi quand tu es dans ce truc-là. Ouais. Parce que souvent, c'est un peu enfin les métiers autour de de la culture, euh, de, de la création, euh, mm. on parle souvent de oui, métiers passion entre ouais. guillemets, et, et en fait euh, oui des métiers passion, mais ça n'empêche pas de se reposer aussi un petit peu, ah, et c'est ouais. important, et, euh, et voilà donc c'est bien, bah, si je... ouais. une nouvelle résolution, une
0: nouvelle résolution. <rire> en fait bah, surtout les Nouvel An, moi ça, ça m... c'est un impact assez négatif pour moi Nouvel An, ouais. parce qu'à chaque fois je regarde mon année, je dis, ok qu'est-ce que est ce que ça, a ce que j'ai, ça plus quoi, et là en fait j'ai vu 2022. 2023, parce qu'on est en 2024, ouais. mmh. j'ai vu 2023, euh, c'était incroyable, j'ai fait tellement de choses professionnellement, c'était incroyable, j'ai dit putain mais en fait le temps je l'ai pas vu passer, les fêtes je l'ai pas vu passer, Halloween, Noël, tout ça je l'ai pas vu passer, je l'ai pas vécu, j'ai pas... Et euh, du coup je me suis dit ok en 2024 on prend plus de temps, on prend plus de temps de prendre du repos, prendre des week-ends, voir ma famille, euh, chose que moi je cours et je réponds à personne, je, 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 mes DM je les ouvre... Pas. <rire> je réponds à personne, là je prends du temps maintenant, on parlait de ma, ma meilleure amie d'enfance avec qui j'ai vu Big Fish, maintenant je la vois une fois par semaine chose que ça n'était jamais arrivé avant donc ouais, euh, j'ai vu 2023, j'ai fait mmh. ok c'était cool de travailler, mes typations mais euh, ma vie là-dedans mes souvenirs, euh, quand je réveille, euh, qu'est-ce que je vais raconter quoi, ok mmh. bah ouais je suis allé à droite à gauche, j fait des conventions et tout la boutique elle marchait trop bien, t'as vu j'avais 300 commandes, trop bien mais ouais, mais il y a d'autres choses quoi Justement tu parlais
1: des conventions, mmh. c'est quelque chose que tu fais beaucoup, ah, tu ouais. fais beaucoup euh, solo Ouais. Euh, c est, c est, enfin, c'est pas trop dur. Comment est-ce que euh, tu arrives à caler ça dans dans, dans, dans ta vie, quoi Parce que c'est très engageant.
0: Euh, je suis toujours. Bah, je suis en train d'essayer de trouver cet équilibre. Bon, D'ailleurs, c'est marrant que tu m'en parles parce que je, hier, j'ai passé ma journée à, à confirmer des nouvelles conventions là pour cette année. Et par exemple l'année dernière, vers la fin d'année, j'ai décidé de ne pas en faire. Et du coup, c'était très compliqué parce que j'ai beaucoup ce FOMO. J'ai énormément le FOMO très présent, que ce soit dans le métier de l'art ou dans l'univers des médias, des réseaux, des événements et tout et tout. Et quand tu vois tous tes potes ou tous les gens que tu connais faire les conventions, tu te dis putain, je loupe quelque chose quoi. Parce que euh, j'ai jamais connu quelque chose d'aussi épuisant mentalement et physiquement qu'une convention je pense que toi tu as, as déjà fait euh, on s'était vu à Japan, euh, Japan Expo ouais. c'est un enfer la Japan ouais. Expo
1: est un enfer en tant qu'exposant
0: ouais. Ouais, ouais. Bah, je, euh, je la fais pas ouais. je la fais pas j'ai voulu m'inscrire j'ai vu le prix aussi qu'on demandait à un artiste je... ok non euh, mais euh, c'est Hyper épuisant, euh, mais j'essaie d'équilibrer en mode les meilleures aussi, celles, qui, euh, celles qui me, où je me plais en fait, Dialy, parce que j'en avais fait, euh, je crois il y a deux ans, j'en faisais plus, euh, plus mais il y en a plusieurs qui ne fonctionnaient pas trop, euh, qui n'étaient pas fous, ou l'ambiance n'était pas fou ou tu te fais voler, tu, euh, tu te prends des remarques et tout, ça dépend des endroits où tu vas, des conventions, il y a des conventions, putain de... On des trucs je... Est-ce
1: qu'en tant qu'artiste, il y a euh, une ou peut-être plusieurs conventions euh, que tu as particulièrement aimées en ouais, tant qu'exposant ouais. artiste
0: ouais. bah, Toujours la art to play de Nantes, okay. qui pour moi est une des plus incroyables. Euh, la Japan Touch à Lyon, mais en même temps, parce que moi je suis de Lyon de base, euh, j'ai fait mes études là-bas et je l'ai fait en tant que. Euh, te, que euh, euh, j'allais dire vieux pas du tout c'est euh, en tant que personne qui va à la, une convention là maintenant je, je suis de l'autre côté donc euh, quand j'y vais en plus je vois vraiment mes mes amis du collège du lycée enfin, pas du collège mais du, du lycée j des profs la dernière fois j'ai mon directeur euh, bah, de, de 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 Arias qui est venu me voir euh, donc c'est je, je vais un peu à la maison quoi et surtout que c'est une des meilleures je pense pour les artistes là euh, pour les bah là, je viens de faire la 1, 2, 3 à Séoul euh, qui est très basée sur la Corée et pas le Japon à Lille qui était incroyable c'est la première fois que je reçois des petits cafés et tout euh. c'était folle, donc ouais tout plein de Nantes Japan Touch à Lyon et, euh, et là euh, je commence à avoir de plus en plus de demandes pour les conventions en Corée et, euh, elles sont plus petites donc euh, on connaît un peu plus les directeurs et tout c'est plus sympa et il y a moins de gens qui exposent donc il y a moins ce côté euh, grosse usine quoi. Mmh. et eux je les aime bien aussi
1: Ok, trop bien. Euh, la dernière chose que je voulais aborder avec toi, c'est le volet vidéo. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup mmh. parlé de tout le reste. Et, alors qu'aujourd'hui, bah, il prend de la place pour toi. Et, et c'est aussi un vecteur qui a permis à beaucoup de gens de te connaître ouais. aussi. Qu'est-ce euh, qu que tu as envie de, de développer pour cette année Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le volet vidéo
0: bah moi j'adore j'adore filmer tout déjà rien que pour moi pour avoir des souvenirs pour me dire ok cette année on a fait ça et tout et j'aime trop regarder en mode ah c'était trop bien à ce moment là je suis très très nostalgique mmh. je suis énormément nostalgique donc j'ai besoin de tout filmer de tout, de tout photographier et, euh, et là pour 2024, euh, j'étais déjà, enfin je suis présente sur YouTube depuis euh, depuis très longtemps, mais c'est un peu le, le réseau qui pêche le plus parce que je, un peu comme la peinture, je sacralise de ouf YouTube. Mmh. Du coup, bah j'ai vraiment du mal à sortir des choses. Et là, je suis en train de de me détacher de ça, le moins sacralisé. Euh, je pense que le fait d'avoir sorti des vidéos tous les jours sur TikTok et réel, euh, où je sortais plein de vidéos euh, juste pour tenir au courant les gens, euh, même si enfin, euh, ça me tenait moins à cœur en soi de sortir des réels parce que c'est des vidéos de 60 secondes ou euh, tiens aujourd'hui tu fais ça, ah Tiens on va préparer des commandes aujourd'hui Ah ça on va, on va dessiner. Tiens donne-moi un thème et on dessine cette devanture. Euh, du coup, bah ça, le fait d'en faire autant et en plus qui ont eu un impact fort, j'ai des vidéos qui avaient 200, 300, 500 000 vues des mmh. fois, euh, l'autre 10 millions de vues machin chose, euh, ce qui fait que ça euh, calme mon stress envers YouTube. Et là, euh, j'ai juste envie d'être tranquille et de montrer un peu. Euh, parce que je me rends compte que c'est pas aussi normal. Enfin, c'est pas, pas normal, mais c'est assez rare euh, dans les retours que j'ai. Euh, ce que je fais, de, de tout ce que je fais, euh, de ma boutique qui fonctionne dès le début, euh, dès le premier mois, en fait, que je me suis mis en freelance euh, à la cartonné Et elle ne s'est pas arrêtée pour l'instant, je touche du bois. Euh, tout ce que, tous les aventures, tous les trucs que j'ai envie de raconter et tout. Euh, euh, je me rends compte que, bah, déjà, une, j'aime trop les raconter. Et deux, bah, les gens, il y, y en a qui sont intéressés. Ça intéresse. À chaque fois, ça m'étonne, mais ça, <rire> ça intéresse. Il faut que je prenne du recul à chaque fois. Et, euh, et j'ai un peu envie de... de bah, comme le tarot, où je l'ai montré. Euh, bah, j'ai adoré, par exemple, d'avoir filmé, il y a quatre euh, ans ou cinq ans maintenant, en, au Canada, quand j'ai eu l'idée de faire le tarot, en October, quand euh, bah, c'était pendant... Linktober donc non seulement je faisais une illustration par jour et en plus je faisais une vidéo sur YouTube par jour mmh. du coup tu avais ma vie dans un campus où j'étais encore en étude où j'avais l'idée de Staro où un moment je me rappelle je dis bah, ça se trouve un jour ça, ça existera en jeu de cartes quoi et euh, trois ans après bah euh, effectivement je n'étais plus dans le jeu vidéo j'étais freelance et j'ai repris le projet et effectivement il est sorti et maintenant bah grâce à Monsieur il est carrément chez Hachette donc euh, c'est cool d'avoir le j'ai tout quoi filmé c'est cool d'avoir l'archive
1: en fait ouais de moment, c'est ouais, ça. C'est trop bien. Enfin, je ouais. trouve que YouTube, par rapport à... Je trouve il y a moins ce côté-là, tu vois, sur les formats ouais. courts, mais effectivement, le format long, et surtout le format long que tu fais, qui est un format... Euh, Presque entre le, le vlog, vlog ouais, euh, parfois de... certaines réflexions mmh, mmh. que tu développes un petit peu plus, euh, des parties un petit peu plus sur le dessin aussi. Ouais. Euh, C'est très très cool parce que ça prend le temps.
0: Bah, C'est ça. Moi ouais. j'ai envie de sortir, et aussi je crois que je l'avais raconté dans une vidéo, j'ai envie de sortir un peu de ce côté art tout le temps. Parce que ma vie est qu'art. <rire> ma mmh. boutique est art. Euh, mes réseaux, je parle de l'art. Euh, donc YouTube, j'ai envie de, de retirer un peu ce côté art, mais plus euh, vie. Plus mentalement, qu'est-ce qui se passe derrière euh, mes réflexions, euh, les évolutions, parce que euh, je vois en un an euh, l'évolution. Moi, en, en trois ans, quand j'ai commencé il y a trois ans et maintenant, jamais de ma vie je me serais dit tiens maintenant dans trois ans t'habites à Paris et tu fais tout ça, euh, ouais, ouais je sais pas quoi, les contrats et tout, euh, tout ce qui explose comme ça. Et, euh, et j'aime bien, j'aurais bien aimé euh, euh, ces deux trois dernières années filmer un peu plus pour avoir un peu plus euh, mes réflexions. dire non, euh, juste montrer aussi. Euh, voilà, c'est un peu comme une, une petite série, en mode, si elle a commencé à ça, et maintenant, elle est là. C'est trop drôle, quoi.
1: Et t'imagines quoi pour, euh, non, trois ans
0: Oh, trois ans. Oh, waouh, je ne sais pas du tout. Je sais que j'aimerais vraiment, à euh, un moment, tester la vie euh, à l'étranger. Ouais. Donc euh, là, pour l'instant, je, je me vois dans cette année encore rester à Paris. Mais après, dans trois ans, je ne pense pas que je serai, je serai encore à Paris, ou alors à Paris, avoir une base, et avoir une deuxième base, quelque part, d'autre. Euh... Mon énorme question, là, ce, bah, ce premier mois de, de, de 2024... Euh, parce que j'étais à deux doigts, ça faisait plus d'un an que j'étais sur le projet d'acheter une boutique physique, mmh. euh, j'étais à deux doigts euh, de signer tout ce qui est contrat, etc. Et euh, puis là, grosse question, je me dis, en fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin Là, pour 2024, pareil, au moment où j'ai... enfin, je, me... je venais de passer le... tous les mois de Noël à préparer les commandes, à courir à droite à gauche, j'ai eu plein de contrats, tout s'était trop bien passé, tout hyper enchaîné, mais j'étais à fait de fou. Et je me suis retrouvée à janvier, là, et j'ai dit, ok, les premières semaines de janvier, j'ouvre pas ma boutique. Ma boutique, je la laisse fermée, je prends enfin du repos. Et j'ai eu cette angoisse, en fait, de rouvrir, euh, énorme, euh, de travailler aussi et tout, enfin, de, de reprendre le truc. Ça m'a angoissée et je me dis est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir cette boutique mmh. euh, Du coup, la réflexion était non. Euh, après la deuxième, c'était euh, parce que j'ai quand même un petit appartement et j'ai beaucoup de choses chez ouais. moi. Euh, mon stock de, enfin j'ai beaucoup beaucoup de stocks chez moi. J'ai du mal à marcher entre mes cartons, <rire> tous mes cartons, entre mes livres, entre mes prints et tout et tout. Et la deuxième question euh, est aussi c'était est-ce que je prends un deuxième appartement mmh. et euh, j'embauche quelqu'un ou euh, je paye quelqu'un euh, pour euh, traiter mes commandes et que moi en même temps bah je peux stocker tout là-bas et je peux tourner là-bas et je peux faire les vidéos là-bas les concepts, etc et pas tout est chez moi dans dans chez moi quoi et en fait la deuxième et après euh, bah, j'ai eu la réflexion ça a failli se faire aussi j'ai eu un rendez-vous enfin j'avais un mmh. rendez-vous le week-end euh, pour visiter des, des appartements etc et euh, un ou deux jours avant, euh, grosse crise, grosse crise, d'angoisse et tout, euh, ça allait pas. J'appelle ma mère et euh, je lui dis en fait je crois que j'en veux pas, euh, je veux pas prendre quelqu'un, je veux pas avoir ce deuxième appartement parce que j'ai envie de rester, moi en fait, de euh, à taille taille humaine, taille toute moi quoi, à gérer les trucs. Euh, si j'ai envie de me reposer aujourd'hui, je me repose. Si j'ai envie d'aller à droite euh, en Corée ou je sais pas quoi, pendant un mois, euh, j'y vais. Et euh, c'est pas, je pars pas en Corée pendant des vacances, c'est vraiment je travaille en Corée aussi, donc c'est pas, je, je décide de prendre un mois de vacances, ça va Mais il euh, juste je me suis dit si je prenais quelqu'un euh, là si je devais avoir la responsabilité d'une personne la responsabilité d'un deuxième local etc euh, je serais moins enfin je partirais dans quelque chose quoi ouais. je partirais dans quelque chose de très euh, très entreprise très euh, euh, que finalement euh, ça me faisait de l'œil au début je regardais un peu aussi les autres artistes qui avaient ça à côté je dis ah putain, ça a l'air sympa putain ils se développent comme ça moi je me suis pas développé autant que en fait je me dis en fait ça m'intéresse pas ouais. j'ai pas envie de faire ça
1: c'est jamais une obligation en fait. Ouais. On a l'impression, on, ouais, ouais, ouais. on nous met dans la tête qu'il euh, y a une suite logique ouais. aux choses et que quand tu commences quelque chose, il bah, faut toujours faire plus, toujours faut plus faire plus. Toujours te développer, ouais. toujours plus, machin, tout, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec j'suis, ça. Ouais, hein, je suis plus d'accord. Ce n'est pas une nécessité euh, non, pour de tout. tout le monde et tu peux vivre ta vie <rire> comme tu le ouais, ouais. euh, en, en voulant euh, rester, j'allais dire, une... Une, une entreprise à taille humaine, tu ça, vois, ouais. où t'es seul dans le bateau et où tu mènes ta barque comme mm -hmm. exactement tu veux. Et, et voilà. Mais je comprends totalement ouais, ce que tu viens d'expliquer. De, un peu,
0: un peu la, ouais, la réflexion dernière, quoi. Et c'est pour ça que je me suis aussi un peu plus, plus mis sur YouTube, euh, parce que je pense que. Euh, tu peux euh, tout être aussi grand qu'une autre entreprise en étant tout seul avec tes réseaux. Mmh. Euh, je pense que petit à petit, je commence à avoir euh, de l'impact aussi dans l'art sans pourtant être dix derrière moi, euh, à travailler là-dedans. Je pense que toute seule, je peux, euh, je peux bien me battre. Quoi. Mmh. Et euh, j'aime bien que tout vienne un peu de, de moi. <rire>
1: Et bah, Du coup, tu as répondu euh, aussi euh, plus souvent à la, à la question du public, puisque on a essayé d'intégrer un petit peu d'interactivité euh, dans ce nouveau format en vous proposant de poser une question euh, bah, à l'invité, à Kevin, dans cette émission. Et on en parlait un petit peu en off avant. Il y a une question qui est énormément... Euh, et je ne, je ne ouais, sais pas pourquoi. Ça, c'est fou, ça. C'est trop bizarre. Ouais. <rire> une question qui est énormément revenue parmi les gens à qui j'ai demandé justement euh, quelle question ils voulaient te poser sur Instagram. C'est une question toute bête. C'est la question de ton statut en tant qu'artiste. Ouais. Euh, comment est-ce que tu travailles Est-ce que euh, tu es, as un statut d'artiste-auteur Est-ce que tu es, euh, as une auto-entreprise C'est un truc qui m'a assez euh, frappé. Et du coup tu as un peu répondu à la question, parce que je voulais l'embellir un peu cette question parce que elle, est... <rire> euh, enfin, elle est très bien. Hein. Ouais, ouais, je, ouais, je pas brûle, les gens qui l'ont posé. <rire> mais euh, mais euh, je, je voulais l'embellir du coup en te posant aussi la question, est-ce que aujourd'hui, finalement, tu vois, on se pose pas les mauvaises questions. Euh, est-ce qu'on ne réfléchit pas d'abord à comment on va s'organiser avant mmh. de, bah, de faire quoi
0: bah oui, euh, moi, je pense, parce qu'il y en a plein qui, euh, posent plein de questions avant de se lancer, et tu dis, bah, lance-toi, et tu verras aussi, quoi. Parce que, trop prévoir, euh, te fait peur, et des fois, euh, t'empêche d'avancer. Et ça, il y en a plein qui stressent un peu beaucoup, et qui disent, oh, mais comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer l'URSAF, etc. Bah, vois après. Comment ça aboutit? Comment c'est petit print? Euh, lance-toi me fait son statut de freelance etc et puis voit ouais, petit à petit euh, alors c'est très drôle qu'on te pose vraiment cette question parce que j'en ai très peu enfin je l'ai reçu par ci par là mais euh, c'est pas la question principale qu'on m'envoie quoi du coup c'est trop drôle qu'on te demande ça parce qu'on me la demande pas vraiment directement j'ai un public de comptables en Mais fait. Ouais, <rire> en plus, c'est vraiment genre, bah, comme on parle, euh, je suis vraiment la tête dedans, quoi. Je viens de sortir de, de rendez-vous avec euh, d'autres juristes, c'est le troisième juriste et comptable que je viens de voir. Euh, moi, je suis freelance euh, depuis trois ans, là. Euh, là, c'est ma grosse question. Ça m'a encore, euh, j'ai eu un long appel aussi avec ma mère et les, les comptables et juristes hier. De euh, est-ce que vraiment euh, je change mon statut ou est-ce que je reste en freelance? Et euh, j'en ai parlé avec plein d'autres artistes il euh, n'y a pas très longtemps. Qui eux, ils ont parti en freelance. Euh, qui sont sortis, ils ont sorti de freelance, qui sont partis en en statut euh, en société, en société ouais. et qui sont revenus en freelance. J'ai eu beaucoup de cas autour de moi euh, qui ont fait ça et qui sont ont parlé parce que aussi en fonction de ton statut, enfin de la société que tu prends ou quoi, euh, t'as des tu peux te mettre dans la merde quoi mm. et ça me fait très peur ça me fait très très peur de... <rire> on
1: sent on sent cette petite angoisse ouais, 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 euh, ouais. mais bon voilà la chose à retenir encore une fois si vous lancez et que euh, ça fait pas très longtemps que vous êtes lancé regarde toi Prenez, tu te poses ouais. cette question au bout Maintenant, de 3 ans 3 ans quoi. Quoi. donc euh, ouais. allez-y Ouais, vraiment, vraiment quoi. Faites comme Ed Bloom et, et, et partez <rire> en voyage à travers votre aventure de l'illustration et, et vous vous posez la question de la société
0: après. Oui, et plus tard. Voilà. Ça, ça sert à rien de se
1: faire peur au, au début pour ça. On ne sait pas dans le film comment est-ce qu'il rachète toutes les maisons là, de Spectre pour les rénover. <rire> on, on le dit pas, mais est-ce que c'est important? Euh, non, bah, je... Je... le tout c'est l'histoire voilà, <rire> Bah merci en tout cas énormément Kevin d'avoir répondu à toutes ces questions c'était super cool euh, de parler de Big Fish avec toi et puis d'en apprendre aussi un peu plus euh, sur, euh, sur tes inspirations ta manière de travailler et tout, c'était super passionnant est-ce que tu veux ajouter quelque chose,
0: est-ce que okay. tu aimerais lancer un, un mot de la fin oh, un mot de la fin, euh, Continuer à me dire votre vie comme dans Big Fish. En vrai, c'est cool quand tu. Juste aller chercher ton café, mais tu l'embellis. Je sais pas si tu vois, il y a une traîne sur TikTok, c'est un peu en mode tu romantises ta vie. Oui. J'adore romantiser ma vie, genre un petit visuel, un petit appart qui est bien. Enfin bref, romantisez votre vie. Tout est beau après quand tu romantises ta vie. Emma,
1: parfait. et Emma, romantisez votre vie. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode.